Bienvenidos a Flamingo de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Flamingo de Noche. Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Flamingo de Noche. Buenas noches, buenas noches, mis queridas familias que nos escuchan por todo lado en este miércoles delicioso. Y hoy les tenemos un programita maravilloso. Vamos a hablar de literatura queer. ¿Qué significa literatura queer? Bueno, al igual que en el cine o cualquier expresión artística, llámese pintura, escultura, baile, nuestra comunidad ha sentido la necesidad de expresarse desde siempre. Y bueno, la literatura no es la excepción. Los textos escritos a lo largo de la historia han retratado a la comunidad LGTBIQ, han mostrado personajes de todas nuestras letras y le han dado validez a nuestras identidades, mostrando la atracción hacia el mismo sexo hasta como algo hermoso, ¿verdad? Pues porque lo es. Y bueno, también, por supuesto, la literatura queer ha contribuido a visibilizar odios, rechazos y dificultades de nuestra comunidad. Para profundizar hoy en este tema, tenemos a un invitado de lujo, a quien conocí apenas una semana y pues ya lo considero compa y parte de nuestra familia. Está con nosotros hoy en cabina Roberto Andrea Cuña. Hola Robert, mi amor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Catalina. Un gusto estar aquí y buenas noches a quienes nos escuchen. Gracias por apuntarte este miércoles a hablar. Bueno, es que Robert escribe y, y obviamente es parte de la comunidad. Y gracias por apoyarnos, por venir a Flami, por acudir a este espacio como, como tuyo. Y bueno, trajo a una invitada, a una amiga que no sé si quiere hablar, <ríe> pero tenemos a Beatriz con nosotros como apoyo moral. <ríe> Muchas gracias, Beatriz. Eh, bueno, ya les contaba que Robert es escritor de temas queer, eróticos y hasta religiosos, oh por Dios. Y hoy vamos a hablar de sus obras, nos va a leer un poquitito de su poesía y brevemente vamos a hablar de historia de la literatura queer. Pero antes, mis flamingos, como hacemos todas las semanas, vamos eh, a leerles las principales noticias de la semana referentes a la comunidad LGTBIQ. Antes de entrar en materia, un repaso por las noticias eh, que han sucedido en las últimas semanas relevantes a nuestra comunidad. La noticia número uno, ¿qué les parece? Que hace unos días en Colombia, Santiago y su pareja Jorge se dieron un beso en un parque de Bogotá. O sea, ni siquiera un beso, se dieron un piquito en un parque de Bogotá, una pareja gay del mismo sexo, ¿verdad? Un beso. Acto seguido, dos señoras con palos de escoba salieron a pegarles, gritándoles cochinos, diciendo que tener sexo, obviamente no estaban teniendo sexo, era solo un beso, que tener sexo estaba prohibido y que sus actos eran algo que no deberían ver los niños. Ah, bueno, sí, un beso no, pero la violencia apuntada a escobazo sí, ¿verdad? Eso sí lo pueden ver los niños. ¿Qué les parece esta noticia? Eh, y bueno, con el hashtag más besos, más amor, se organizó en Bogotá una besatón en el mismo parque donde sucedió eh, eh, todo, todo este rollo. Decidieron todas las personas pues, eh, de la comunidad ir al mismo parque. Las personas, personas, pues, obviamente, a darse besos. Se llamaba el besatón. Entonces, cientos de parejas del mismo sexo llegaron a demostrar que el amor puede más que el odio. O sea, darse un beso en un espacio público no es un delito, sin embargo, la homofobia sí. ¿Qué opinan, chicos? Bueno, realmente la violencia en todas sus manifestaciones es un acto de discriminación bastante letal y no se debe permitir. Me parece muy bien que hayan hecho un besatón. ¿Verdad? Es, es ¡Qué una bonito! Marca de, no vamos a tolerar esto. No, y es que vieron el video, que, bueno, me lo tiré creo que en YouTube. O, o sea, el video eran dos señoras con palos de escoba pegándoles. Eh, gritándoles cochinos, o sea, diciéndoles pues de todo y, y nada más ellos como defendiéndose, como de en un espacio público es permitido darse un beso, lo que no es permitido es la homofobia, entonces como que de eso se apoyaron y en dos segundos en Bogotá creció como esta comunidad de gente eh, dispuesta a marchar, o sea, pues marchar es llegar a este parque a darse besos, y las, las fotos son súper lindas, son parejas del mismo sexo en el parque, dándose un piquito, claro. la besatón. 
Bueno, esa fue la primera noticia de lo que ha sucedido en las pasadas semanas. La noticia dos es, por supuesto, el fallecimiento de Olivia Newton-John a sus 73 años. Sin duda, una aliada de la comunidad LGTBIQ. Eh, bueno, obviamente la recordamos, me imagino que ya todos ustedes flamingos que nos están escuchando ya se han enterado de la noticia, pero pues bueno, recordamos a Olivia Newton-John principalmente por, por Grease, la película brillantina, y pues bueno, una gran pérdida, pero les quiero contar que en alguna entrevista Olivia dijo, mis fans más leales son mis fans gay. Todas las personas de la comunidad LGTBIQ son una gran audiencia y siempre me han apoyado como yo las he apoyado a ellas. Entonces, bueno, una pérdida triste, pero siempre recordaremos el legado de Olivia Newton-John. Y bueno, para cerrar este primer segmentito, porque es que venimos con un programa cargado de carnita y cargado de canciones que están maravillosas, vamos a arrancar con la primera canción, que pues obviamente es de Olivia Newton-John. Y no les quise traer nada de Grease, pues porque sería obvio, les traje la canción que se llama Physical, que amamos profundamente, porque como vamos a estar en un programa erótico, <risa> vamos a oír Physical de Olivia Newton-John y ya regresamos con un segundo segmentito. Estamos en Flamingo de Noche en nuestro programa de hoy, Literatura Queer. Ya nos oímos, disfruten la canción. You know what I 
de noche. Flamingo de noche. Porque las cosas hay que hablarlas. Esto es Flamingo de noche. Flamingo de noche. Mis flamingos, aquí seguimos hablando del tema de hoy, que es literatura queer, con nuestro invitado, Roberto Acuña. Bueno, ahora sí, Robert, háblamos, háblanos de ti, quién eres, de dónde sale esta pasión por escribir. Muy buenas noches, Catalina, muchísimas gracias por el espacio, realmente. Bueno, mi nombre es Roberto Andrea Acuña, realmente para mí es un placer estar aquí. Yo... Soy filólogo. Esa es mi profesión frustrada. Yo juro que yo siempre quise ser filóloga. Y también, pues, tengo estudios en género. Entonces, hice... Qué esa interesante. ¿Qué es eso? Los estudios en género es el estudio del de género en la sociedad humana. Cómo funciona, de qué manera produce situaciones en la vida de las personas y cómo el género puede llegar a ser un determinante de la situación global de la calidad de vida de una persona. Tiene tintes políticos, filosóficos, literarios también. Interesantísimo. Y con filología pues es una combinación interesante porque es combinar este componente con perspectiva de género, con el lenguaje y la literatura, que nos permite entender quiénes somos como humanidad, como sociedades, como comunidades. Entonces, pues soy filólogo con perspectiva de género. Eso es en lo que he trabajado. Me encanta. ¿Y dónde se estudia eso? ¿Cómo hace uno? ¿Eso es una carrera que existe claro. como tal? ¿Se llama eh, género? Así es. Eh, yo soy egresado de la Universidad de Costa Rica en filología y también de la Universidad Nacional en estudios de género. Ahorita... Pues me encuentro terminando ya mis estudios superiores y pues siempre me he sentido atraído hacia la literatura escrita por mujeres, pero también por disidencias sexuales. De hecho, creo que las mujeres son quienes posibilitan esa disidencia en la narrativa, en la poesía, en el ensayo. Entonces es pues un lugar desde donde enuncio. Qué interesante. Eh, bueno, y ok, dice, dice Robert que está terminando sus estudios, sin embargo, tiene libros publicados. O sea, claro. explícame por qué eres tan joven y has hecho demasiado. Claro, de hecho, bueno, pues ahorita publiqué mi poemario, pues se hace exánime. Que es del que vamos a leer unos poemas ahorita. Claro, y pues esta motivación a escribir, generar signos que personas puedan leer pues nace de la necesidad de decirme como una persona que ha estado atravesada por contextos religiosos, porque mi poemario pues parte de una realidad religiosa y me parece que la poesía es un buen medio para poder expresarse y para poder denunciar también y para poder exorcizarse también de las vivencias que uno vive como una persona periférica, anormal, okay. porque no también inmoral. Súper <risa> interesante y bueno, Flamingos, les cuento que Robert me llevó hace una semana a mi casa este poemario, Poesías Exánime, que es la cosa más linda, o sea, me lo leí en una tarde porque es facilito de leer, eh, son poemas cargados de erotismo, de religión, de, está muy bien escrito, o sea, te felicito, chapó. Muchísimas gracias. Y el formatito del libro es demasiado hermoso. Eh, te quería preguntar, ¿quién hizo las ilustraciones o son fotos del, del poemario? Claro, eh, de hecho, cuando se pensó Poesías Exánime, que es un texto que se viene escribiendo desde el 2018, es un texto que ha estado varios años en edición, curaduría, para asegurar un buen producto para el lector. Ah, oh, wow. Eh, la persona que se encargó de las ilustraciones es Valeria Salas, quien es una artista visual, también especializada en cine, que se encargó de hacer estos fotomontajes collage, que son una posibilidad interpretativa del texto. Es decir, Poesías Exánime no es solo texto verbal, sino que también es texto visual. Entonces, las imágenes lo que procuran es hacer 
una extensión de todos los significados que están en el poemario. Por supuesto, y si los poemas, eh, o sea, te sacan cada pasión y te, eh, no sé, se te paran los pelitos leyendo cada poema, porque la verdad que escribes demasiado bien, Robert, o sea, rajado. Muchas gracias. Eh, igual las ilustraciones sin duda contribuyen y el librito está precioso, precioso. Bueno, cuéntanos, Poesía Sexánime, ¿de dónde nace? ¿Cómo te inspiraste para escribir esto? ¿O en quiénes te inspiraste? Es una muy buena pregunta, la verdad, porque Poesía Sexánime como texto poético, yo la verdad como autor y como persona que estuvo pues a cargo de la producción simbólica del texto, le encuentro dos sentidos posibles, dos significados. Por una parte, Poesía Sexánime es una alegoría del tránsito del alma abyecta, es decir, del tránsito del alma de las personas que estamos en la periferia, de las personas que en la realidad que vivimos y en los contextos morales y religiosos en los que vivimos no somos consideradas como personas con alma o con un alma pura. Wow. Es decir, personas homosexuales, sodomitas, personas transgénero, personas con una sexualidad que finalmente se marca moralmente. Uh -huh. Es un tránsito del alma abyecta por el cielo y el infierno. Entonces, este no es un poema de tesis, pero si hay un significado que me interesa es entender que tanto Dios como lo que entendemos como lo maligno, el diablo, son caras de una misma moneda. Son caras de una misma idiosincrasia moralizante que lo que hace es exterminar aquellas corporalidades que no tienen una práctica identitaria acorde con los preceptos morales de la religión y el fundamentalismo. Y por otra parte también para mí ya en términos personales que pues finalmente los lectores pueden o no sentir eso porque corresponde a mi vida privada es una forma también de exorcizarme sobre el amor, porque el amor muchas veces también puede llegar a ser una religión, una religión que nos condena, una religión wow. que nos mantiene en una situación sí? de calvario, de manera que esas son las dos interpretaciones, y pues también es un interés eh, de posicionar estos temas en la literatura nacional, por qué no también más allá de Costa Rica, pero que intente marcar la necesidad de posicionar estos temas que generalmente en la literatura son bastante marginalizados por su naturaleza polémica, porque las personas de acuerdo. Uh -huh. pues tienen credos. Yo, Catalina, si le soy muy honesto, no es que estoy en contra de las prácticas religiosas o espirituales de las personas porque creo que también la religión crea comunidad pero sí estoy en contra de un funcionamiento de la religión como una forma de prescribir una conducta sexual, una conducta moral que finalmente es una religión que nos cría para después condenarnos wow estoy completamente de acuerdo con tus palabras pero bueno, espero que todos los flamingos en casa ya tengan un vinito servido, porque, ¿qué les parece si nos lees unos poemas? Por supuesto. Enteremos, enteremos. ¡Ay, qué delicia! Muy bien. Eh, pues nuevamente agradezco mucho el espacio. Pues ya Sexánime es un proyecto que realmente siento muy encarnado en mi experiencia como hombre homosexual, que siento que pues, posibilita muchas lecturas. A continuación voy a leer dos poemas, el poema tercero y el poema sexto del poemario. Poema tercero. Un ángel, hermoso, plateado, plumífero, Blanco de sexo me aguarda, ángel guardián, dulce compañía de este cielo relámpago, de noche y de día, pluma firme, cuerpo nácar, angélico, gemido alado, me penetra con su candor, su lumen, ay ángel vibrante, labios custodios, 
evangeliza mi cuerpo impuro con la pureza de tu farol erecto. Sexo de ángel, rosa, molusco, cloaca de luces, mamífero raro, te esfumas y te advierto con la envergadura alada, la tomo, la convierto penitencia inocente, grita la bestia con rostro andrógino, extasiada de sí, de ardores celestiales, rosales cubren el jardín penitente, rosas abiertas, filosas de pétalos, espinadas, multiplicadas en malicia, se clavan en mi cuerpo, mi torso sangra, espinazos y rosas, un perfume doloroso, sublimado, se conjuga con sangre, pecaminosa, olorosa, mi alma es ahora un continente desangrado, duelen las espinas y este aguijón de ángel endemoniado, es un ángel extraño, su forma es malévola, un temor punzante, una corriente de buitres me atormenta el alma, no es una bestia, es un ángel, y su amor celeste fue siempre perversión demoníaca, inmóvil, contemplo la verticalidad de una rosa intacta de viento, de sol y de hombre. Un hilo de sangre recorre sus espinas y una víbora aparece, dolorosa, no respiro. Ultimado estoy en tu serpiente erecta, hambrienta, vibrante, tembloroso y vivo, vulnerable, rosado. Un ardor viperino me constriñe y desbarata obscenidades y tejidos. Anóxico organismo soy ahora, devorado deliciosamente, entreverado de ardores y orgasmos, presa voluntaria del infierno. Poema octavo Fuego, incendios voluntarios, gritos, y me pierdo en esa lengua que me habla. Un silencio tunelario me rodea. Una habitación oscura, húmeda de sangre, es iluminada por esa candela capaz de engaños. Flama de verdades. Puerta que me lleva a un tránsito de muerte. Veo, siento, toco, carne quemándose, despellejada en calores, violenta erótica, el infierno ciertamente es maligno, el placer se ha vuelto dolor que quema, un hombre se devora a sí mismo, masturbación incisiva, y me ofrece su alma condenada, ahora solo queda de él, tras los años, minutos, segundos, Vísceras y lengua, cuerpos guindan, diferentes muñones, algunos aún respiran, fuego que asfixia, e intentan decirme, con diafragmas siniestros, vocales agónicas, bocas sin lenguas, que todo esto es una trampa. Vuelvo a mí de un golpe, alma lacerada, y tras la vela, esa llama que grita sórdidamente en la oscuridad se encuentra desafiante de Dios, Satán, dueño de legiones, estático. Me mira y no se mueve. Es viejo y no habla. Sus ojos son de hombre decrépito. Se acerca y me lame. Ella cula, me huele. Yo también puedo olerlo. Por primera vez huyo. No puedo, me atrapa, temo, grito y me fuerza, olor a rancio, aliento a diposira, me envuelve y se ríe, ojos de serpiente. Hay otro demonio mirando, Bafomet, escupe la carne y se burla, Satanás es un diablo viejo, 
vencido, derrotado, intenta atraparme y escapo, me busca el espíritu y el pecado, pero ya ha sido robado, un trauma me delata, el tiempo me silencia, he olvidado cómo pronunciar sus nombres y el mío, un sufrimiento me nace como nidos de piedra en las entrañas, Intento despertar y me derrumbo en paisajes estériles. Camino y no avanzo. Túneles me llevan a lugares sin nombre, donde orgías se escuchan y griteríos a la luz de lunas de fuego. Mujeres, desnudas, me rodean y me obligan a beber sangre mía. Embriaguez, no existo. ¡Wow! <risa> sin palabras, sin palabras, ¿verdad, Flamingos? O sea, yo estaba transportadísima. Qué bonito que escribes, Robert. Muchísimas qué gracias. Qué belleza. Y, y qué bonito que recitas tus poemas también. Lo agradezco mucho. Uh -huh. Demasiado, demasiado. Ay, bueno, no, yo quiero que siga leyendo. <risa> Pero no, chicos, bueno, continuemos entonces con una canción que les traigo de cómo estamos hablando de literatura queer, Resulta que me encontré, esta es una canción que yo amo, 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 amo profundamente e investigando me di cuenta que está basada en el simposio de Platón. El simposio es un diálogo escrito por Platón con gran contenido tanto filosófico como literario que narra la historia de un banquete que hicieron para alabar a Eros, el dios del amor. Pues resulta que a este banquete estaban invitados nada más y nada menos que Aristófanes, Sócrates y todos ellos, ¿verdad?, pero al referirse al amor, cuenta que al inicio de la creación existieron tres tipos de seres humanos. El hombre proveniente del sol, la mujer proveniente de la tierra y una persona andrógena con aspecto tanto de hombre como de mujer que venía de la luna. Entonces, esta canción es de hecho de una película que se llama Hedwig and the Angry Inch y se llama The Origin of Love. Y nos vamos a ir ahorita con esa cancioncita hermosa que les traigo, basada en el simposio de Platón. Ahorita nos oímos. La frecuencia que amplifica tu mundo. Cuando escuchas Amplify Radio, evolucionamos juntos. Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación. Said no, you better let me 
use my lightning like scissors Like I cut the legs off the west Dinosaurs and the lizards And then he grabs up some boats He let out a laugh Said I split them right down the middle Gonna cut them right up in half In the storm clouds Gather about It's a great de la comunidad LGTBIQ+. Flamingo de noche, Flamingo de noche. Flamingos, aquí seguimos en este programita delicioso de hoy de literatura queer, acompañados de Robert. Eh, bueno, y acabamos de oír una de mis canciones favoritas de la vida, que es mi canción con mi mejor amigo del alma, Fer, I love you. Pero bueno, ya Robert, entremos a este segmentico donde vamos a hablar de religión, ahora sí. Eh, no sé por dónde empezamos, estigmatización moral, eh, arranca. Ah, bueno, queríamos leer un poemita antes, ¿verdad? Antes de tirarnos del todo al tema de religión. Así es. Sí, es que, es que, ¿verdad? Que estaba delicioso que nos leyese, Robert. ¿Cuál vas a leer, mi amor? Catalina, voy a leer un poema que de hecho no está en el poemario Poesía Sex Anime, pero que quiero obsequiarles. El día de hoy, porque creo que es un poema que representa muy bien ese dilema entre sentirse como parte de una religión, uh -huh. pero también todo lo que eso implica moralmente en cuanto a la culpa y también una relación amorosa con la religión y con estos cristos que de repente nos hacen sufrir muchísimo y que no tienen por qué ser nuestro calvario. Ok, adelante Robert, qué delicia. <risas> este poema se llama Crucifixión. Desenclavo mi cuerpo de tu cruz. Empiezo 
por las manos, dolientes, y termino en lagrimales, vacíos. Tu cruz ha sido mía, y ya no la quiero, has confundido tu palma con la mía, tu dolor con mi pena. Mi cuerpo ha sentido la soledad del calvario, tuyo, no mío, la espina indiferente, la condena más alta, clavo tus manos y pies en tu propia cruz, sangran extremidades con clavos y estacas, tuyos, no míos, te veo crucificado y no lloro, crucifixión dolorosa, pero tuya y no mía, una estocada al corazón, corazón tuyo, no mío, quedar luego súbitamente a la, a la deriva del mundo. Wow, demasiado maravilloso, crucifixión. Así es. Wow, estamos sin palabras, ¿verdad, flamigos? Es que no, yo no sé ni qué decir, quiero que sigas leyendo, pero no, bueno, volviendo, volviendo a la realidad, es que uno queda como absorto, ¿no? Oyendo todas estas cosas, oyéndote leer tus poemas. Hablemos entonces de religión y sexualidad, o sea, ¿en qué momento eh, empiezas a entender que las dos cosas se pueden mezclar en un poema, que las dos cosas son parte de tu vida, que son parte de tu literatura? Catalina, como hablábamos ahorita, como personas que vivimos en naciones hispanoamericanas, uh -huh. con todo lo que esto implica, tanto desde lo colonial hasta la actualidad. De acuerdo. Creo que los paradigmas cristianos realmente condicionan mucho la vivencia de quienes tenemos prácticas sexuales o identidades muy diferentes a la norma cristiana, moral, y creo que, que nos ha sido impuesta desde, totalmente. como hablabas, desde el colonial, es que es impresionante, o sea, desde, desde que existimos eh, como personas de la iglesia, eh, se, no, se nos ha impuesto esta forma de pensar, esta forma hasta de vestir, esta forma de comportarnos, de tener una identidad o una pareja o o una vida sexual estándar, pues, por decirlo así. Y es, Catalina, muy curioso, porque de hecho Judith Butler, quien es una filósofa estadounidense en teoría queer, en un congreso dijo algo muy importante, y es que la estrategia de las células neopentecostales, de estos grupos que vienen a plantear una política de censura, de discriminación, finalmente de odio, asocian la diversidad sexual, asocian las políticas antidiscriminatorias con el diablo. Ah, oh, wow. Y ciertamente estos sectores conservadores asocian aquello que representa libertad que representa autonomía, que representa gestión de la sexualidad como se quiere. Sí, me imagino que es por la misma regulación diablo. para tenernos a todos en, no sé, como, como regulados de cierta forma en un mismo contexto social. ¿Qué es el diablo, finalmente? El diablo, en realidad, si lo vemos muy bien, tiene que ver con la posibilidad de romper con los dogmas cristianos. Pero algo que yo sí quiero dejar muy claro es que tanto las células cristianas que caen en fundamentalismos como toda aquella ideología que caiga en radicalismos finalmente es institucional y finalmente lo que viene a hacer es a prescribir cómo debe ser nuestra sexualidad. Claro, y somos una pluralidad de... De una, o sea, una diversidad de cosas muy hermosas, de seres con, con un matiz de colores eh, gigantesco. Entonces, ¿por qué nos encasillan? De hecho, en mi poemario, las personas que lean pueden encontrar a un sujeto poético 
que va a estar en contacto con ángeles, arcángeles, vírgenes, santos, pero por otra parte también va a estar en contacto con demonios, sucubos, incubos, seres monstruosos, ¿por qué no alienígenas? Entonces es parte como de esa... Sí, hasta Bafomet sale ahí en Totalmente. otro poema. Es como esa metáfora de cómo finalmente en la sí, Es que igual no hay el uno sin el otro. Si estamos entendiendo la existencia del uno, pues no puede anular la existencia de, del otro. Y algo que creo que es importante dejar claro es cómo la iglesia y la institucionalidad cristiana crea a un sujeto totalmente moralizado, totalmente constricto por ciertas normas de cómo debe ser, con quién debe acostarse en la cama, a quién puede desear y a quién no, y crea a este sujeto para después condenarlo, para después decirle que no tiene alma, para después decirle que se va a quemar en el infierno. Y es esa motivación la que es importante posicionar, porque finalmente existe para muchas personas la culpa y la estigma. Pienso, por ejemplo, en personas de nuestra comunidad, personas que viven con VIH, personas que vivimos constantemente con esa carga de la culpa por haber ido en contra de una norma sexual. Y es en ese punto donde me parece que es importante que como comunidad reflexionemos y leamos literatura al respecto. De acuerdo, y esa frase tuya eh, me encantó. Nos cría para luego condenarnos. Eh, es, es lo que es, es muy interesante porque, porque así es, así hemos vivido, así hemos establecido que debemos no expresarnos o no sentirnos eh, quienes somos o no... Eh, porque vamos a ser condenados. Y en la actualidad creo que es muy importante que como comunidad tengamos presentes estos discursos porque realmente que los fundamentalismos están enquistados en instituciones políticas que lo que buscan es la erradicación de la diferencia, la erradicación de la diversidad y es la religión, como dije anteriormente, la religión puede ser un canal de comunidad de fe y creo que eso es totalmente respetable porque el ámbito espiritual también es parte del ser humano por supuesto, sin duda, hay cada quien es libre de explorar esa fe que añora o esa necesidad de, de comunidad pero también está esta otra parte que debe ser que es la parte de la libertad del gozo, de la autonomía del poder decidir con quién me doy ¿Y por qué va a estar mal? Si yo lo siento y se me hace natural y se me hace rico, ¿por qué va a estar mal? Y la literatura es fundamental para hacer circular estos mensajes y para que la, la gente sienta la posibilidad de no sentir esa culpa que finalmente está detrás del comentario de una persona conservadora, del comentario de una persona diversofóbica, de una persona xerofóbica de una persona que lo único que busca es marcar la diferencia y tratar de extirparla. Uh -huh, uh -huh. De acuerdo, interesantísimo. Y Robert, ¿qué canción nos traías para este segmentito? Porque es de una de las cantantes que yo más amo en toda la historia, que es Bjork. Cuéntanos por qué nos traes esta canción de ella, Pagan Poetry, porque, porque es relevante para el programa de hoy. Catalina, muchas gracias por la pregunta, porque creo que es una forma también de interpretar lo que escribí. Esta canción de Bjork, Pagan Poetry, es una canción que habla sobre escribir desde la oscuridad. Creo que también de repente le hemos dado una sobrecarga a lo luminoso, a la luz, como algo positivo, pero también en la oscuridad podemos encontrar orientación, podemos encontrar un espacio para pensar. Y esta canción habla sobre cómo detrás del amor, de una decepción amorosa, de un ideal amoroso, en el momento en que se rompe, la oscuridad permite crear poesía. 
y creo que eso es lo que la hace muy bella. La canción es hermosa, el video es hermoso, de hecho ahorita eh, temprano que lo estaba buscando para traerlo al programa, me sale en YouTube como video censurado con contenido, explícito, como cuidado, y yo, a ver, ¿qué pasó, Bjork? <ríe> y efectivamente, pues el video es demasiado hermoso, pero sí es eh, fuerte. Entonces, pues le, les recomiendo que lo busquen ya. <ríe> Entonces, Dave Flamingos, aquí nos vamos con esta cancioncita hermosa, Bjork, Pagan Poetry, y ahorita volvemos con nuestro programa Literatura Queer. Hola, soy Tao. Si quieren escuchar los mejores consejos y tips para pasear por todo Costa Rica, pueden escuchar nuestro programa Qué Buen Lugar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Amplificando la red. La red, la red, la red. Amplifyradio.com 95.5 La voz de una generación I'm 
love him, I 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 Flamingo de Noche Un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos Por Amplify Radio 95.5 Flamingo de Noche Mis hermosos flamingos, ya vamos llegando al final de este delicioso programita Ay, ha estado tan, tan lindo, tan lleno de buena música, qué buena compañía Robert, gracias por venir y pues Beatriz, gracias por acompañar a Pollo Moral. Muchísimas gracias. Pero bueno, para este último segmentito del programa que nos quedan de 10 minuticos, eh, háblanos Robert, ok, exactamente qué es literatura queer, ya dejémoslo claro. Muy bien, bueno, lo queer en realidad es un concepto bastante complejo, lo queer como paradigma de pensamiento ciertamente nace de los estudios de género, los estudios de la mujer, cuando mujeres activistas, personas trans, empiezan a cuestionarse si realmente existe algo como el ser hombre o el ser mujer. Sí, pero ya lo, lo queer... Como, como definición, porque igual la literatura de temas de la comunidad ha estado desde siempre, o sea, eh, escritos queer han existido desde los relatos de la mitología antigua, o sea, es, es algo que, que, que se ha escrito, o sea, no es, no es que sea algo nuevo. La definición de queer la podemos rastrear fácilmente en los primeros ensayos de Judith Butler, donde empezamos entonces al ver y a leer este nuevo concepto operando. No Porque entonces hombre, queer involucra performa. mucho, pero entonces antes, o sea, estos escritos de la mitología antigua, igual hablaban de relaciones entre personas del mismo sexo, Hablaban de la de la belleza que uno ve en personas de su mismo sexo. Totalmente. Y de hecho, cuando hablamos de literatura queer, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de sexualidad o podemos pensar en otros ámbitos? Y creo que eso es lo más importante. Lo queer no se limita a lo sexual, sino que es un paradigma de pensamiento que lo que nos permite es relativizar todo aquello que pensamos como una esencia. Entonces, cuando hablamos de literatura queer, bien podríamos hablar de literatura que nos habla de una diversidad sexogenérica, uh -huh. como por ejemplo, literatura escrita por autores como Pedro Lemebel, por ejemplo, o también en el caso costarricense, José Ricardo Chávez, uh -huh. u otras autorías. Pero por otra parte también la literatura queer podría ser aquella literatura que rompe con los géneros textuales. Literatura que desestabiliza cualquier esencia posible, cualquier entendimiento posible. En lo queer encontramos eso, la desestabilización la del orden, Ajá. de la esencia. Entonces Porque podemos es que además hablar de mucha literatura. Puede ser desde 
un escrito que su narrativa gira en torno a una relación entre personas del mismo sexo, o puede ser literatura escrita por una persona de las letras LGTBIQ, o sea, puede ser eh, cualquier cosa y hay demasiados exponentes eh, que quizás no han escrito 100% LGTBIQ, pero que son de la comunidad. Totalmente. Y también podemos hablar de una literatura que lleve las formas, por ejemplo, ¿qué es una narrativa? ¿qué es una poesía? Las personas tienen un pensamiento preclaro, preestablecido, de cómo debe ser un cuento o cómo debe ser un poema. Pero la mm, literatura qué queer interesante. viene a romper esos géneros. ¡Me encanta! Entonces podemos leer un cuento poético, una novela totalmente escrita en verso. Lo queer viene a desestabilizar sí, a cualquier orden. a romper el... Ajá. Me encanta esa forma de verlo. Claro. Y hasta ahora, faltando tres minutos para que se acabe el programa, me entero. <risa> que existía ese... Qué, qué bonito, porque no necesariamente es no sé, el estereotipo de ah, literatura queer, me van a hablar del gay que no sé qué, o sea, no literatura queer es también eh, romper la forma de escribir totalmente y lo queer lo podemos llevar a todas las disciplinas y las áreas de conocimiento podemos hablar de teología queer por ejemplo, que sería desestabilizar todos esos constructos en torno a la comprensión de lo divino de lo sagrado también a la sociología, a la filosofía, a la historia. Realmente que el paradigma queer últimamente ha ido tomando mucho espacio en la sociedad y en los grupos de discusión académica, pero también de práctica filosófica. Así es. Me encanta, me encanta. Y bueno, yo les tenía para este último segmento de referentes de literatura queer, pero pues no les voy a dar la biografía de cada uno porque nos quedan dos minutitos de programa, pero nada más si se los leo, queridos flamingos una pequeña lista de de figuras las más famosas o reconocidas de literatura LGTBIQ está por supuesto Oscar Wilde, novelista y poeta irlandés, cargado de subtexto homoerótico que además lo meten a la cárcel por actos indecentes ay pobre Por Sodomita. Por Sodomita. Tenemos a Virginia Woolf, inglesa, perteneciente al Bloomsbury Group, un grupo de escritores, con una concepción un poquito más liberal de lo que era la sexualidad, obviamente, en esa época. Eh, Virginia tuvo una amante a quien le escribió Orlando, que es como su obra LGTBQ más famosa. Peco por no haberme la leído, pero está en mi lista. Está Federico García Lorca, español, gay y censurado en su país hasta 1953. Que García Lorca perteneció junto a Dalí a la generación del 27, esta generación como de artistas que rompían con todo, ¿verdad? Está Truman Capote, que era abiertamente gay, que era de lo que yo estaba hablando ahorita, que si bien eh, Truman Capote no escribió novelas explícitamente Eh, gay o LGTBIQ eh, su personalidad como sin perdón ni permiso y el hecho de ser abiertamente gay lo han convertido, lo convierten lo convierten en una figura literaria importante para nuestra comunidad solo por el hecho de ser súper abiertamente gay con su extravagancia y su súper personalidad bueno José Ricardo Chávez que tú me lo mandaste Tico a quien no conocía eh, está en mi lista también Monique Wittig francesa, feminista, eh, cuestionó los roles de género, la amamos. Eh, Pedro Lemebel, que también me lo mandaste tú, interesantísimo, chileno, abiertamente homosexual también, crítico del autoritarismo, expuso la cultura popular de Chile desde su perspectiva queer, entonces muy interesante. Y bueno, Judith Butler, que ya la hemos mencionado en este programa varias veces, filósofa norteamericana, escritora de teorías de género y teorías queer, feminista y sin duda una persona interesantísima entonces bueno eso es como un claro adelante mi amor di, di, di más personajes nada más quería decir que si sí es importante tomar en cuenta que lo queer de repente como conocimiento viene mucho de la producción de conocimiento en el norte global entonces claro. en Sudamérica 
podemos encontrar otras formas de entender esa necesidad de diversificar los significados, de relativizar aquello que se entiende como la verdad absoluta, de manera que es eh, un, un equilibrio entre lo que viene del norte y pues lo que se produce en en Latinoamérica. Claro, de acuerdo, siempre vamos a tener esa diferencia en, y también definiciones, o sea Totalmente. Bueno chicos hemos llegado al final de nuestro programa, lastimosamente pero ha sido delicioso ha sido un ratito súper ameno agradable, espero que ustedes allá desde donde nos estén escuchando en casa, en el carro desde la compu, donde estén la hayan pasado tan bien como nosotros eh, y nos vamos a despedir con una última canción que nos trae nuestro hermoso invitado del día de hoy, Robert. Explícanos, DK, de qué trata y por qué la traes a este programa de Literatura Queer. DK es una canción de un grupo que se llama Sexual Purity y es una canción sobre la necesidad de un pájaro de volar en un contexto de total decadencia que tiene que ver con la limitación de la expresión del ser y cómo es necesario romper con la jaula y volar. Es una canción muy hermosa para mí, es un tanto oscura en sus <risa> matices, pero creo que es una muy buena canción. A mí me encantó, me la mandaste, desconocía al grupo, les confieso que empecé a, a oír Sexual Purity, ¿se llama? ¿Cómo? Así es. Y lo amé, o sea, estuve una hora entera oyendo lo que me tiraba eh, Spotify de Sexual Pure y lo amé. Amé al grupo, les súper recomiendo esta canción. Y pues nada, Flamingos, hemos llegado al final de este programita. Espero que tengan un resto de semana maravilloso, delicioso, que todo sea amarillito, rosadito, lleno de amor y buenas energías. Y nos oímos el próximo miércoles. Gracias, invitados, por venir. Muchísimas gracias. <risa> Un abrazo. Bye, bye.
Esto fue Flamingo de Noche. Flamingo de Noche. El espacio con los temas importantes para la comunidad LGTBIQ y para quienes la apoyamos. Cada miércoles a las 10 de la noche acompáñenos por Amplify Radio. Porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche.